0: Hey, hallo, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast en hoe nu beter dan het jaar aftrappen met een podcast genaamd Doelen stellen. Want dit thema is op dit moment natuurlijk extreem actueel en met alle goede voornemens die je wellicht gestart bent of in je hoofd hebt om dit jaar te gaan behalen en de doelen die je allemaal ook voor ogen hebt dacht ik, laat ik daar maar eens een podcast over opnemen en mijn uh, licht daar eens eventjes uh, op schijnen. En tevens ook al een hele mooie moment eigenlijk om dit daar ook maar even in te verweven. De reden dat ik heel even geen podcast geüpdate uh, heb en geüpload eigenlijk, is omdat dat ook gelinkt is aan het thema doelen stellen. En dat is dus eigenlijk tweeledig. En het leek me wel leuk om daar in eerste instantie eens eventjes mee af te trappen als uh, anekdote, waarna ik jouw tips ga geven over hoe jij nu het beste jouw doelen kunt stellen en zo concreet mogelijk kunt maken, zodat je die doelen dus ook kunt behalen. Nou, allereerst wat ik al zei, maar even terug naar het onderwerp waarom er een tijdje geen podcast is geweest. En dat heeft eigenlijk alles te maken met mijn eigen doelen voor 2020, uh, vorig jaar dus eigenlijk. En 2020 is voor mij echt een bizar jaar geweest. Ik ben mentaal, emotioneel en fysiek uh, van mijn laagste tot mijn hoogste punten gegaan en het is echt een rollercoaster van het jaar geweest voor mij eigenlijk, maar ook een jaar waarin ik heel veel bezig ben geweest met wat wil ik precies, hoe kan ik daar komen en wat moet ik ervoor doen om dat dus te kunnen bereiken en ja, voor mijn gevoel kwam ik echt wel ook van heel ver. Um, jij die nu deze podcast luistert, die denkt wellicht dat, uh, dat het leven van een eigen bedrijf opzetten, dat dat gewoon begint en dat dat heel steady is. Maar voor mij is het echt een mega rollercoaster geweest en ook zelfs periode dat ik dacht, ik weet niet of dit dus wel voor mij is en, en of dit wel gaat lukken en of dit wel kan. En weet je, alle angsten die gewoon horen bij het ondernemerschap, die zijn allemaal voorbij gekomen, ook voor mij. En dat maakte dat ik me ook tijden heel erg onzeker heb gevoeld. En ja, wat ik al zei, niet wist of ik wel op het juiste pad zat. Nou, en als er iets uh, deprimerend is voor een doel behalen, dan is het twijfelen of je wel op de juiste weg zit na dat doel. Want dat maakt dus dat je constant je eigen strategie aan het herzien bent en eigenlijk niet... Ja, met heel veel daadkracht en met heel veel motivatie de stappen aan het uitvoeren bent, omdat je niet weet of je wel het juiste doet. En dat is wellicht voor jou op dit punt zelfs ook wel heel relevant als je het hebt over wellicht het onderwerp voeding of training of je gezondheid of alles wat daaraan vasthangt. Maar voor mij was dat dus voor op het thema ondernemerschap en daarin had ik wel heel duidelijk een doel voor ogen. En dat was, weet je, dat ik dit bedrijf wat ik nu heb staan en ja, waar ik nu heel veel mensen mee mag helpen, dat dat dus zou worden in de vorm zoals het nu eigenlijk is. Maar om te komen op dit punt waar ik nu sta, wauw, dat heeft me echt heel veel uh, werk, energie, tijd, geduld en daadkracht gekost. En dat is echt niet van een leien dakje gegaan, maar tegelijkertijd heb ik me daar dus zo op gefocust en heb ik me daar zo in vastgebeten. De afgelopen, nou ja, het afgelopen hele jaar eigenlijk... maar de afgelopen zes maanden, uh, ja, drie à zes maanden... is dat echt, nou ja, als een raket eigenlijk uh, omhoog geschoten. En dat is meteen wel iets heel moois dus om, uh, om eens even op terug te blikken. Want als je het dus hebt over het halen van je doelen en het toewerken naar je doelen dan komt dat in het begin niet direct met resultaat. En dat maakt dus dat je extreem lang gefocust moet blijven op de hoop naar een bepaald resultaat waar je naartoe wilt, maar waarin je dus heel geduldig moet zijn om te wachten op dat resultaat totdat dat komt. Want dat komt niet geleidelijk en dat komt niet elke week een heel klein stapje dichterbij. Nee, er zijn soms periodes dat dat nog steeds heel ver weg lijkt... of dat het zelfs lijkt dat je helemaal geen progressie maakt. Maar dat is dan waarschijnlijk wel progressie... maar misschien niet de progressie die je direct zichtbaar hebt. Zoals bijvoorbeeld in de vorm van een getal op de weegschaal... of uh, minder centimeters in omvang. Maar ondertussen... Groei je wel als persoon en ondertussen bouw je wel aan een veel sterkere mindset, aan consistentie, aan doorzettingsvermogen. En dat zijn allemaal elementen die je ook nodig hebt om dat grotere doel überhaupt te kunnen bereiken. Nou, en dat was het voor mij niet anders. Op deze hele reis uh, naar een meer stabiele onderneming is dat ook allemaal de revue, de revue gepasseerd. En de laatste maanden, wat ik al zei, is het ineens echt bizar... Uh, ge gegaan en daarin heb ik ineens alles gekregen waarvan ik hoopte dat ik het überhaupt ooit zou kunnen bereiken en dat ik het ooit zou kunnen halen. En er is zoveel aandacht gekomen voor gezondheid, voor mensen die op mijn pad kwamen, mensen die met me aan de slag wilden. En dat was iets waar ik een jaar geleden alleen nog maar van kon dromen. Uh, het was ontzettend stil, uh, het was ontzettend hard werken al die tijd. En voor heel weinig resultaat. En het leek ineens alsof dat de laatste maanden van het, uh, van het oude jaar van 2020 ineens allemaal tegelijk kwam. En dat was echt wel even aanpoten. En dat was uh, helemaal geen, geen punt en helemaal geen probleem. Want wat ik al zei, dat was dus alles waar ik alleen maar van heb kunnen dromen. En echt wel jaren van heb gedroomd. Dus nou ja, dat uh, moest ik natuurlijk even vol aanpakken. En uh, handen uit de mouwen. En. Uh, en vol aan de slag daarmee om, om dat ook ja, goed te kunnen dragen. Om daarin het beste van mezelf te kunnen geven. Om alles en iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen. En, en alles op het beste van me kunnen te kunnen doen. En daarin heb ik keuzes moeten maken. En ik zag op bepaalde punten gewoon even niet uh, voor of achter. En deze podcast die moest daar dus heel eventjes uh, ja, bij inschieten. Omdat ik het gewoon niet georganiseerd kreeg. En tegelijkertijd, dus ook een deel van mijn eigen uh, gezondheid, om het zo maar even te zeggen, aan de kant moest schuiven. Ja, uit noodzaak om, om alles draaiende te houden, wat ik, uh, ja, wat ik opgezet had. En met zoveel uh, klanten die ik op dat punt aan het helpen was. En dat is helemaal niet erg, want dat is gewoon een tijdelijke periode die je soms maar even vol aan moet grijpen, zoals die is. En daarin gewoon moet knallen, wetende dat op het moment dat je weer uitzoomt in het grotere. Uh, het grotere perspectief blijft zien, dat er ook weer periodes gaan komen, dat het weer wat rustiger wordt, of dat je dit dus beter gaat managen. Want dit was ook voor mij een situatie die helemaal nieuw was en iets waar ik gewoon nog niet op voorbereid was, als het ware. En hier leer je ontzettend veel van. Hierdoor weet ik van, oké, okay, ik heb meerdere mensen nodig die mij hierbij gaan helpen om de volgende storm, uh, als het ware, weer goed te kunnen managen ook. En dat zijn zo waardevolle momenten. Nou, en dat was dus deels uh, de reden dat je mij een tijdje niet hebt gehoord hier op deze uh, podcast. En de tweede reden, die zit daar ook wel heel dicht uh, aan gekoppeld eigenlijk. Dat was omdat er geen commitment was van mijn kant. En dat klinkt een beetje gek, maar eigenlijk met alles wat ik doe, en zeker als het uh, mijn bedrijf aangaat dan doe ik dingen met een bepaald commitment. Dat heb ik zo geleerd, dat weet ik dat dat werkt. En met deze podcast ben ik eigenlijk gewoon een beetje begonnen uh, voor de lol. En omdat ik het leuk vond om te doen, omdat ik zelf van podcast hou... nou, omdat ik denk dat het gewoon een heel waardevol kanaal kan zijn... en omdat ik hier nog meer waardevolle informatie kan delen... Uh, ook echt een beetje in, in een verhaalvorm, als het ware. En daar ben ik dus mee gestart, een aantal uh, toffe podcasts al gemaakt... Alleen, ik had daar geen vast ritme voor. Ik deed het gewoon wanneer het me uitkwam, wanneer ik inspiratie had, wanneer er nou ja, mensen iets vroegen of ik daar een podcast over wilde maken. En dan kwam dat een beetje zoals het kwam. En bijvoorbeeld met mijn wekelijkse Food for Thought e-mail, dus dat is een uh, soort van nieuwsbrief waarin ik heel veel mijn kijk op dingen deel, uh, veel informatie deel leuke weetjes eigenlijk, deel over voeding en mindset... en hoe je nu omgaat met bepaalde periodes eigenlijk in je leven ook. En in die wekelijkse e-mail heb ik vanaf dag 1 gezegd... ik ga dat iedere woensdag of donderdag doen. Oftewel, ik maak daar één keer per week tijd voor... om die uit te blijven sturen. Zodat iedereen eigenlijk die op mijn lijst staat een beetje weet... van oké, okay, iedere woensdag of donderdag ontvangen we die e-mail... en elke week staat daar weer iets tofs in... En zo creëer je natuurlijk ook een bepaalde band, een bepaald ja, verwachtingspatroon en voor mijn kant een bepaalde commitment. En dat is eigenlijk vanaf dag 1 is dat super goed gegaan. Wat ik al zei, op het moment dat ik mijn commitment ergens naartoe uitspreek, dan ga ik er ook 100% voor en dan kan ik het mezelf niet veroorloven dat ik mijn eigen afspraak niet nakom. En dat is meteen wel ook echt een heel sterk onderdeel van het behalen van je doelen en dat is een bepaald commitment aangaan. En dat had ik dus met deze podcast, had ik dat niet, omdat ik gewoon gestart was vanuit, ja, voor de lol, uh, wanneer ik zin heb, wanneer ik me geïnspireerd voel. Maar dan zie je dus dat er, wanneer dus er zo'n drukke periode zich uh, aandient, dat dit er dus als eerste bij inschiet, want ik heb hier geen commitment naartoe. En dat maakte dus ook dat er eigenlijk niks kwam, omdat ik had niet genoeg tijd, ik had niet de inspiratie en... Ik had dus geen verplichting na mijn eigen podcast. Dus heb ik het voor me uitgeschoven. En nu dacht ik, oké, okay, dit is weer het nieuwe jaar. Een nieuwe kans. En deze podcast vind ik heel tof om te doen. Maar hoe leuk je het ook vindt... er gaan periodes komen dat je er niet toe komt voor je gevoel. Dat eigenlijk het leven uh, je overneemt... en de waan van alle dag je overkomt. En dat overkomt mij dus ook. En ten aanzien van welk doel het dan ook is... Het gaat je altijd overkomen. En dat is dus bij deze ook maar weer uh, meteen een les. En dan dus in de vorm van de podcast bij mij. Maar wellicht uh, je sportdoel of jouw gezondheidsdoel. Life happens. En als het leven je overkomt, dan maakt dat dus ineens plaats uh, voor de dingen die je op dat moment ja, van plan was om te gaan doen. En zeker als je geen commitment hebt en zeker als je geen vaste routine hebt gecreëerd voor die dingen die je zelf voorgenomen hebt. En dat was dus meteen een van mijn eigen doelen voor 2021, dat ik dacht, die podcast, die moet er weer uh, stabiel komen en het liefst eens dus één keer per week. Dus ik ga mezelf weer vastzetten aan één dag in de week... dat ik ook deze podcast op ga nemen. En dan merk je ook al dat als je die commitment hebt... en ik dus naar mezelf, dat ik die één keer per week ga lanceren... dat ik dus in de loop van de week al ga nadenken over... oh, waar zal ik het over willen hebben? Wat is nu een actueel thema? Uh, welke dingen heb ik voorbij zien komen die me inspireren? Dan ga je er dus ook actiever naar op zoek, als het ware... omdat het in je hoofd zit van oké, okay, dan en dan neem ik die podcast op... Dus dan wil ik een leuk thema hebben om het over te hebben. Dus onbewust ben je er dan ook veel meer mee bezig. En de momenten dat je uit zin of uit losse inspiratie zomaar even uh, gaat zitten, die zijn er gewoon heel weinig. En... Nou zoals je misschien ook uit mijn podcast, als je uh, deze al een tijdje volgt, het kunnen concluderen. Dan is dat eigenlijk een beetje op beginnersmotivatie, waarin je een aantal, ik dus, goede onderwerpen hebt waar ik het over wilde hebben. Die had ik al een tijdje op een lijstje staan. En dat is wel jou wellicht als je gaat sporten, weet je, in het begin is het allemaal tof, is het allemaal leuk. Uh, je hebt weer die beginnersmotivatie, een nieuw sportsetje te pakken. Totdat het eigenlijk even niet uh, zo goed georganiseerd is en je merkt dat de motivatie een beetje wegvalt. En dan valt er ineens een gat. En dan kom je er dus achter, oké, okay, op die zin en op die inspiratie uh, en, en dan maar kijken wanneer het komt, dan ga je in ieder geval niet consistent zijn. Dus dat was meteen uh, mijn les, eigen les, voor 2021 en de bevestiging van alles wat ik al weet. Als je het daarvan af laat hangen, dan komt het er gewoon niet van en dan word je nooit consistent. En wat ik dus al heb gezien uit alle elementen die ik eigenlijk gedaan heb... ook in mijn ondernemersreis en in het bouwen van mijn bedrijf... dan is één woord echt cruciaal en dat is dus consistent waarde delen. Consistent aanwezig zijn, consistent zichtbaar zijn... consistent mijn visie en mijn mening delen op alle topics... rondom gezondheid, voeding, mindset... En dan merk je dus dat steeds meer mensen het daar eigenlijk over hebben... of dat zeven mensen naar me verwijzen... of steeds meer mensen zeggen van... hé, hey, uh, je moet die podcast eens gaan downloaden. En zo wordt het dus groter, beter. En dat is dus hetzelfde met jouw gezondheidsdoelstelling. Pas als je consistent wordt en als je echt structureel blijft doen... wat je weet dat je zou moeten doen om jouw doelstelling te bereiken, om je op dagelijkse basis beter te voelen, om lekker in je vel te zitten. Pas dan gaat dat zich ook echt manifesteren als het ware. En pas dan komt er echt wat van de grond waarvan je denkt van ja, dit voelt goed, dit voelt steady. Ook als het eventjes uh, niet mee zit, blijf ik dit toch uitvoeren. En daarmee heb ik overal, merk ik gewoon dat ik een betere versie van mezelf ben en daarvoor moet je consistent zijn. En dat kan niet alleen maar op de momenten dat je dus, ja, wat ik al zei, zin, of wacht op zin of uh, je motivatie er is. Want motivatie komt en gaat. En er gaan ook momenten zijn dat je echt totaal geen zin hebt. En dat weet je op voorhand. En daar moet je dus op inspelen. Nou, en dan dus maar meteen even dus ook schakelen naar uh, dat onderwerp. Doelen stellen voor 2021. En... Zeker ten aanzien van goede voornemens. Volgens mij is de indirecte link die iedereen gewoon al legt bij het woord voornemens, is eigenlijk al dat we het hebben over de sportschool. En dat iedereen zich weer massaal inschrijft om weer te gaan sporten. Want ja, in het nieuwe jaar ga je toch echt wel weer fit worden en goed voor jezelf zorgen en wat al niet meer. En dat is natuurlijk grappig, want eigenlijk heeft Goede Voornemens helemaal geen indirecte of een directe relatie met gezondheid. En is dat natuurlijk op alle vlakken uh, te bedenken wat je zou willen doen in het nieuwe jaar. Alleen, het, gezondheid is natuurlijk wel een mega actueel thema als we, het, uh, als we het hebben over weer een nieuw jaar, nieuwe kansen en nieuwe doelstellingen. En wat ik dus over het algemeen zie, is dat we... ...daarin natuurlijk ieder jaar weer in dezelfde valkuil trappen. Omdat we één, de lat veel te hoog leggen... ...en de doelstelling veel te groot, uitgebreid en perfectionistisch opstellen. En dat we dus vervolgens erachter komen dat dat dus niet realistisch, niet haalbaar... ...en vooral op motivatie ingestoken was. En dan blijkt dus dat we over een maandje, of al niet eerder, weer staan... ...waar je in 2020 gestopt bent... Met het extra gevoel van ik, ben weer, ik heb weer gefaald en ik kan dit niet. En uh, mijn mindset zal wel niet sterk zijn en ik heb geen ruggengraat. Maar eigenlijk gaat het ergens anders fout. En daarom is mijn allereerste tip ook. Zorg ervoor dat wanneer je een doel stelt voor 2021. Wat je heel graag zou willen halen. Dat dat gefocust is op één deelgebied. In eerste instantie één ding. Kies eens één element waarvan je weet van oké. Okay, als ik dit ga doen, dan gaat me dat eventueel helpen naar mijn grotere doelstelling. Maar als ik dit doe, dan weet ik dat ik me daar de komende periode aan kan committeren. Want dat is het. Je moet iets hebben waarop je op dagelijkse basis of op wekelijkse basis kan zeggen... Oké, okay, als dit het enige is wat ik moet doen om dat doel te bereiken, dan kan ik dat. En dan zorg ik ervoor dat ik dat die dag en die dag kan doen. En dan neem ik als voorbeeld maar meteen even dus het... Doelstelling fit worden. En fit worden, dat kun jij dan voor jezelf invullen wat dat precies betekent. Voor sommigen betekent dat 10 kilo afvallen. Voor sommigen betekent dat 30 kilo afvallen. Voor sommigen betekent dat gewoon meer gaan sporten. Voor sommigen betekent dat gezondere keuzes maken. Ieder heeft daar zijn eigen invulling van. Maar op het moment dat je, laten we even zeggen die 10 kilo afvallen nemen. Op het moment dat je dat af gaat breken naar deeldoelstellingen. Dan kom je misschien tot het punt, oké, okay, ik moet dus meer water gaan drinken. Ik moet meer gaan sporten. Ik moet gezondere keuzes gaan maken. Ik moet op dagelijkse basis gaan bewegen. Uh, ik zou moeten mediteren. Ja, ik heb ook gelezen dat yoga goed is. Want uh, je moet, als je dan gaat sporten, moet je ook wel je spieren stretchen. En dat is een hele goede manier. En ik heb ook gelezen dat je dan een journal bij moet houden voor uh, je reflectie. En om bij te houden hoe vaak je dan bent gegaan. En mensen werken ook met habit trackers. En de hele rattenplan komt dan uit de kast. En dat wordt zo'n grote uh, dagtaak als het ware, om daaraan te kunnen voldoen, waardoor je eigenlijk al ja, jezelf opzet om te gaan falen. Want er gaan gewoon heel weinig dagen zijn dat je hier echt aan kunt voldoen. En dan maakt dus al dat je jezelf zo vastzet op iets wat überhaupt niet realistisch is. Ja, dat, dat, dat gaat gewoon gegarandeerd missen. En dan krijg je er ook nog eens een slecht gevoel van dat het dus weer mislukt is. Oftewel, start met één ding. Dus uit dat hele rijtje wat ik net genoemd heb, zou je dus eens mogen kiezen, wat is één ding waar ik me de komende periode als eerste op zou willen focussen om dat grotere doel te gaan bereiken. En dat voor een aantal keer per week, of net de intensiteit die jij daaraan mee wilt geven, dat voor jezelf als een commitment opmaken. En wat ik al zei, ik deed dat dus in de vorm van mijn bedrijf... met een wekelijkse e-mail die ik opstelde... en dat ik één keer per week de e-mail uit moet zetten. En zo zou jij dus kunnen zeggen... ik ga één keer per week hardlopen. Ik ga twee keer per week hardlopen. Ik ga drie keer per week hardlopen. Niet alle dagen van de week, dat mag niet, van mij. Dat wordt ook al niet realistisch. Maar je moet één onderdeel kiezen... wat je een aantal keer per week, wat voor jou realistisch en haalbaar is, kunt doen... En pas op het moment dat je merkt dat je daarin... een soort van onverslaanbaar consistent bent geworden... wat er ook gebeurt, dat houdt in ieder geval... dat blijft recht overeind staan, dat houdt stand. Dan pas ga je daar iets nieuws aan toevoegen. En dat maakt dat je patronen gaat creëren en routines, als het ware. Omdat je je slechts op één deelvlak richt en focust. En dat maakt ook dat dat je weet dat het haalbaar is, omdat het niet zoveel tijdsinvestering kan kosten... Dat, dat je zelfs daar niet aan toe komt. Dan weet je dat het of een excuus is geweest of dat er een noodgeval plaats heeft moeten vinden. Maar het kan niet zo zijn dat jij je niet bijvoorbeeld drie keer in de week... zou kunnen committeren aan een sportactiviteit als je niet geblesseerd bent. Dus zorg ervoor dat je met één klein deeldoelstelling begint... en bepaal voor jezelf hoe vaak in de week ga ik dat doen... Misschien zelfs op welke dagen, maar dat mag je zelf weten. En zorg ervoor dat je jezelf daaraan committeert. En dat commitment kun je misschien zelfs uitspreken naar iemand anders. Of je zorgt ervoor dat, uh, dat je daar voor jezelf een manier van vindt dat je dat bij kunt houden of dat dat gaat lukken. Maar zorg ervoor dat je je daarop vastzet en dat je daaraan committeert voor jezelf ook vooral. Want daarmee komen we tot een belangrijk punt. Dat commitment tonen aan jezelf en betrouwbaarheid aan jezelf uiten, dat is één van de belangrijkste elementen voor een sterke mindset. En weten dat jij zelf betrouwbaar bent, dat is zo belangrijk, want dat maakt ook dat jij van binnen voelt van, hé, hey, ik kan dit. Ik, heb dit. ik heb dit gezegd dat ik dit wilde, ik heb dat uitgesproken en ik ben het gewoon gaan doen. En op het moment dat je dan terugkijkt, dan denk je, ik heb me daar wel maar mooi aan gehouden. Weet je, ik heb wel dat commitment getoond. En dat maakt dat je heel veel vertrouwen ook in jezelf weer vindt. En met meer eigenwaarde als het ware naar jezelf kijkt. En dat is super belangrijk. En een element wat, wat we vaak onderschatten, dat een sterke mindset is gebouwd op het vertrouwen dat je in jezelf hebt. En die betrouwbaarheid naar dat wat je zegt dat je dat gaat doen. En dat is ook gebaseerd op successen boeken. Want op het moment dat jij voelt van hey dit is gewoon gelukt. Het is een kleine stap, maar het is wel een stap in de goede richting. Ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga dit een jaar lang, drie keer in de week doen. En als ik nu terugkijk, is me dat eigenlijk gewoon gelukt. En er zijn maar één, twee, drie weken geweest dat het me misschien niet is gelukt. En dat waren eigenlijk uitzonderlijke omstandigheden. En doordat je daar op terug kunt kijken, dat je denkt, hé, hey, ik ben deze week weer drie keer gegaan. En ik kan weer die vinkjes zetten, dat, dat ik... Dit heb laten slagen. Die successen die zijn zo belangrijk voor het vertrouwen en de kracht die je in jezelf vindt, omdat je daarmee met die consistentie dus ook het volgende aan kunt pakken. Omdat je weet van: hey, dit kan ik nu, dit heb ik onder de knie, dit lukt me, nu kan ik doorstappen naar het volgende. Wat zou ik daarbij kunnen voegen waar ik mezelf aan kan committeren en waarvan ik weet van: oké, okay, als ik dit erbij pak. Dan zie ik dat nog steeds als realistisch en haalbaar. Zeker ook met het succes dat ik al behaald heb. Van mijn vorige doelstelling. En zo wil ik je dus echt. Ja eigenlijk nadrukkelijk um, benoemen. Dat een doel stellen. Het is zo belangrijk dat dat een klein en haalbaar doel is. Waarvan je 100% weet van oké. Okay, hier kan ik aan voldoen. En dat dat een klein deel is. Van misschien een groter doel wat je hebt. En. Wat daarin ook heel belangrijk is, is dat je dat doel gaat benaderen vanuit een positief perspectief. Want zeker als we het ook weer hebben over gezondheid, dan is het weer vaak dat we denken van oké, okay, wat mag ik dan allemaal niet meer? Uh, zeker als je het hebt over het gebied van voeding en gezond eten, dan zien we dat eigenlijk als meer dat we op een soort van randzoen moeten. Want dan mag je al die lekkere dingen niet meer die je, die je eigenlijk wil. Zie je vaak ook nog dat je een soort van inhaalslag gaat maken. Totdat, uh, totdat het punt komt dat je dus uh, op 1 januari ineens alles moet gaan schrappen. Um, en dat we dat dus heel erg zien als een vermagering zeg maar, van het patroon dat we daarvoor hadden. Want dat moet je opofferen voor het grotere doel. Maar vanuit dat perspectief gaan kijken. Dan wordt het dus elke dag een soort van strijd. En elke dag... Nou een negatieve doelstelling als het ware... van oké, okay, dit mag ik allemaal niet. En als je daar dus aan voldoen hebt... dan heb je automatisch voldaan aan wat je dan wel mag. Maar kijk eens juist naar het positieve. En kijk eens van oké, okay, wat wil ik precies? Nou, ik wil me gezonder en fitter gaan voelen. Als je dat vanuit een positief licht gaat benaderen... wat zou daar dus aan bijdragen? Nou ja, dat ik dus wat gezondere keuzes ga maken... dat ik mijn maaltijden beter inricht... dat ik misschien beter voorbereid ben op die maaltijden... En ga dan dus eens kijken wat dat je op zou leveren. En dan bedoel ik eigenlijk niet per se dus dat gewichtsdoelstelling, uh, ...welke je wellicht hebt, want dat is eigenlijk te ver weg. Maar wat levert je jou op dagelijkse basis op als je dat zou doen? En dat komt waarschijnlijk ook weer veel dichter in de buurt van... ...of fysieke voordelen, dat je zegt van... ...hé, hey, ik merk dat ik dan eigenlijk minder opgeblazen buik heb. Ik merk dat ik me dan eigenlijk wel energieker voel. Ik merk dat ik me eigenlijk wel fitter voel... Maar wellicht ook weer in de vorm van dat stukje zelfvertrouwen... en dat stukje trots op jezelf en, en eigenwaarde van... hey ik heb gezegd dat ik dit graag wil. Ik voel dat ik eigenlijk gezondere maaltijden wil maken. Ik doe het alleen niet. En dat geeft een heel negatief gevoel... en een hele negatieve emotie ten aanzien van jezelf. Terwijl wederom, als je zegt van... ik heb dit als doelstelling, ik committeer me eraan... het is me gewoon gelukt om de afgelopen uh, periode elke werkdag van de week een gezonde lunch te maken... en je kijkt daarop terug en dan denk je... hé, hey, dat is wel maar mooi een verandering... welke ik wilde maken en welke ik ook, welke ik ook doorgevoerd heb. En dat je daarop terug kunt kijken en dat je zegt van... hé, hey, dat is me gewoon gelukt omdat ik een realistisch doel heb gesteld. Zoals ik net zei, misschien vijf dagen in de week op de werkdagen. En daarmee hou je ook die soort van foutmarge van twee dagen... Of gewoon die twee dagen waarop je zegt, dan kijk ik gewoon helemaal hoe de dag verloopt, waar ik zin in heb en mag ik van mezelf alles kiezen wat ik, wat ik lekker vind. Dat maakt ook dat die vijf gecompenseerd worden met twee dagen waarop je er eventjes niet aan hoeft te voldoen en dat het dus niet perfect hoeft. En op die manier hou je het speels, hou je het makkelijk, hou je het realistisch, hou je het haalbaar en kijk je dus vanuit die positieve bril van hé, hey, wat levert me dit op in plaats van wat Kost dit maar als het ware? Of, of wat er gaat daarvoor uh, verloren? En daarin dus niet streven naar perfectionisme. Want dat is ook echt één van de grootste fouten die je kunt maken. Wat ik net al zei met die doelstelling bijvoorbeeld. Tot gaan hardlopen. Vijf dagen in de week uh, gaan hardlopen. Of zeven dagen in de week. Dat is gewoon niet realistisch. Want er gaan dagen komen dat tijd dat technisch misschien niet in zit. Dat het echt stormt. Dat het, nou wat het dan ook is. Dat er iets tussen komt. En dan kun je daar dus niet aan voldoen, terwijl op het moment dat je zegt... ...hé, hey, ik ga drie keer in de week hardlopen, daar wil ik aan voldoen... ...dan is, stel nu dat je vier keer gaat, dan is dat echt een mega win en een mega bonus... ...en dan kun je soort van extra trots zijn. Terwijl op het moment als je zegt, ik ga vijf dagen en het lukt je maar vier... ...dan heb je dus het gevoel dat je gefaald hebt, omdat je daar niet aan voldaan hebt. En vijf dagen is echt al best wel heel veel... En dat is een hele grote commitment die je dus af moet leggen... want dat betekent dat je maar twee dagen hebt waarop je het eigenlijk niet mag. En wat ik al zei, hardlopen is daarin misschien een ander voorbeeld... omdat het je fysiek inspanning kost, um, dat er wat meer tijdsinvesteringen aan vastzit... en als je het hebt over bijvoorbeeld lunchen, dat moet je toch al elke dag. Dus dan kun je heel makkelijk eigenlijk een, een verandering maken en een andere keuze... waardoor je niet meteen je hele dagritme om hoeft te gooien... En dat is dus makkelijker te implementeren... waarbij je nog steeds ervoor zorgt dat je niet zegt... ik ga zeven dagen gezond lunchen en geen tussendoortjes... of wat je jezelf ook allemaal voorneemt. Maar zorg ervoor dat het niet perfect hoeft. Want perfectionisme is onmogelijk om te halen. En is iets wat ik het meest zie en dus het meest fout zie gaan. En dat is eigenlijk ook weer heel grappig. Want daarin zijn we als mensen, als ondernemers, als... Als ambitieuze professionals zijn we allemaal mensen die alles uit de kan willen halen. We willen onszelf echt de lat zo hoog leggen, omdat we een hoge ambitie hebben en een hoge doelstelling. En dat is eigenlijk in de basis dat prachtig, hè? dat je dat voor jezelf zo als doel hebt. Dat je denkt, ik zou dit wel willen. Maar het gevaar zit hem gewoon in het feit dat dat niet realistisch en niet haalbaar is. En dat je daarmee eigenlijk jezelf een soort van topsport doelstelt in een situatie waarin dat niet realistisch is om dat te gaan halen, waardoor je gegarandeerd gaat falen. En zelfs in de topsport, want ik spreek dus als oud-topsporter, is het niet realistisch om te zeggen, ik ga elke dag trainen. Want één, je bent misschien geblesseerd. Twee, je bent misschien een beetje overtraind uh, van een aantal dagen daarvoor. Uh, drie, er is misschien een dag dat, het, dat de trainer zegt van het moet anders. Uh, we gaan ons vandaag focussen op tactische training en we gaan niet het veld op. Er zijn zoveel factoren waar dat van op invloed is of je wel of niet gaat trainen. Um, en daarmee is het dus veel meer realistisch door te zeggen. weet je, We trainen vier keer per week, vijf keer per week en we spelen die wedstrijd. En van die trainingen ga je dus ook merken... dat ze lang niet allemaal perfect gaan. En dat is misschien het idee wat je hebt als buitenstaander... als je kijkt naar de topsport. Van oké, okay, uh, je overwint jezelf elke keer. Uh, we geven elke dag alles wat erin zit. En je gaat helemaal tot het gaatje. Maar als dat de manier zou zijn, dan zou niemand het volhouden. Want dat is gewoon niet realistisch om op die manier te kijken... en om op die manier te handelen, als het ware. Dus ga daarin niet als een soort van blinde topsporter uh, die de Olympische Spelen als, uh, als doelstelling heeft te werk... als je gewoon een normaal en druk leven te leven hebt... waarin je misschien al blij mag zijn... als je, de manier maakt dan even niet uit waarop, drie keer in de week gaat sporten. En als je dat als doelstelling stelt, dan hoeft het ook nog niet eens mooi... het hoeft niet dat je elke week en elke dag je records breekt... en je hoeft jezelf niet elke keer te overtreffen, maar er gewoon naartoe gaan. En die commitment daaraan voldoen daarin zit de grootste kracht en zit de grootste winst. En dan ga je dus merken dat die drie keer zetten misschien in week één en week twee en week drie... en misschien zelfs in week vier nog geen zoden aan de dijk. En dan denk je, nou, dit helpt niet, dit schiet niet op. Maar uiteindelijk, als jij die drie keer, als je je daaraan kunt committeren... ben jij stabieler en consistenter en behaal jij op de lange termijn veel meer resultaat... Dan de buurvrouw die met zes keer in de week van start gaat, heel de maand januari, maar er uh, tegen maart weer voor staat uh, zoals het vorige jaar geëindigd is. En dan het hele circus weer opnieuw moet starten en die opstartenergie en dat herstellen van het feit dat het weer mis is gegaan, dat kost zoveel meer motivatie en kracht en wat ik al zei energie. Daar moet je jezelf voor behoeden. En het feit dat je dat misschien dus in het begin... dan wat langzamer resultaat ziet... van het feit dat je meer realistische doelen stelt... en daarmee geleidelijker van start gaat... dat is echt voor de lange termijn zoveel meer belangrijk. En daarin is ieder doel... is eigenlijk als het ware een marathon die je moet gaan lopen. En er zijn maar weinig doelen die je moet zien als een sprint. En zeker als je het hebt over doelstellingen... ten aanzien van je gezondheid dan is het dus zeker belangrijk dat je gaat voor een lange termijn... en iets wat jou op dagelijkse basis motiveert... en jou op dagelijkse basis eigenlijk voordelen oplevert... en wat je dus ook leuk vindt om te doen... om dat dus op die manier vol te houden. En dat is dus tevens weer nog eventjes over dat positieve. Kijk daarin dus, wat gaat het je opleveren als dat jou lukt... En het is heel tof, want um, er is een gedragswetenschapper, James Clear. Ik uh, refereer best wel vaak aan hem op mijn Instagram. Dus in die e-mails die ik stuur en nou, in andere content die ik eigenlijk naar buiten breng. En ook hier uh, wil ik hem weer even benoemen. James Clear is de schrijver van het boek Elementaire Gewoontes. En daarin legt hij eigenlijk het hele uh, patroon uit hoe je als mens routines bouwt. En dus ook wat daar belangrijke elementen voor zijn. En hij behandelt bijvoorbeeld het onderwerp doelen stellen... En het feit dat je eigenlijk niet moet streven naar slechts het behalen van dat doel. Oftewel, stel je zegt, min 10 kilo dus als doelstelling. Hij zegt, je moet dat niet benaderen vanuit alleen die doelstelling en de acties die daarvoor nodig zijn. Maar je moet dat benaderen vanuit het perspectief van welke persoon moet je worden om dat doel te kunnen halen. Oftewel... Welke persoon zie jij voor je die dat doel, wat jij voor ogen hebt, eigenlijk als standaard heeft? Want de enige manier om een bepaald doel te halen, maar dan dus ook de voordelen van dat doel kunnen behouden, oftewel niet alleen maar ergens naartoe werken en dan op het moment dat je dat behaald hebt, kappen met alles wat jou daar naartoe heeft gebracht, dat is door dus een bepaald persoon te worden en dat eigenlijk als doelstelling te nemen. Wat ik al zei in relatie tot dat doel, bijvoorbeeld met min 10 kilo, is dat eigenlijk dus gaan kijken van oké, okay, welke persoon zou ik daarvoor moeten worden? Misschien een sportief persoon, misschien een gezond persoon, misschien een gezond persoon die drie keer in de week gaat sporten. En wat doet die persoon? Dus ga eens, neem eens iemand voor je als je je ogen sluit en je, je stelt je iemand voor daarin. Hoe handelt die persoon? Hoe denkt die persoon? Wat doet die persoon en heeft die persoon bijvoorbeeld altijd zin. En door je eigenlijk te focussen op de acties die nodig zijn om zo'n persoon te worden, waar je zo naar opkijkt, omdat dat de persoon is die die doelstelling die jij voor ogen hebt, eigenlijk dus standaard heeft, omdat dat zijn of haar patroon is geworden, daardoor ga jij ervoor zorgen dat jij ook die persoon wordt die dat doelstelling die jij voor ogen hebt, altijd heeft. En dan is het doelstelling, het behalen van die doelstelling... is eigenlijk een logisch gevolg van alle acties... die jij doet op dagelijkse slash wekelijkse basis. Omdat dat dan gewoon jouw standaard wordt en jouw patroon. En dat is de enige manier waarop je een doel ook vast kunt houden, als het ware. En als ik daarin naar mezelf kijk, dan is een doel dat ik voor mezelf heb... en dat is eigenlijk gewoon een heel tijdje een doel... dat ik meer boeken zou willen lezen... En dat is natuurlijk ook weer lekker een vaag doel. Dus daarin moet je eerst specifieker worden. Oké, okay, ik zou misschien dit jaar wel eens tien boeken willen lezen. Ik kan nu bijvoorbeeld heel enthousiast zeggen... ik ga 52 boeken lezen en dat is elke week een boek. Maar ik weet nu al dat me dat niet gaat lukken. Omdat dat veel te ambitieus is. Omdat dat iets is wat ik nu al niet in mijn wekelijkse routine uh, verwerkt krijg. Dus daarin een kleiner doel stellen waarvan ik weet... van, nou, dat moet soort van minimaal haalbaar zijn. En zoals James Clear dat dan dus benadert, moet eigenlijk het doel niet zijn die tien boeken lezen, want dan kan het gewoon een wilskracht. Hè? Dan kan ik zeggen, oké, okay, dat is mijn doel, dat heb ik tegen mezelf gezegd. Ik wil niet falen naar mezelf toe en ik wil mezelf weer die betrouwbaarheid naar mijn eigen woord van wat ik heb uitgesproken. Die vind ik heel belangrijk, dus moet ik die tien boeken uh, lezen dit jaar? Nou kan ik dat gewoon op wilskracht doen. En zeggen van nou, ik zet me wel er ergens in vast. Dat worden dan waarschijnlijk ook nog eens de laatste tien weken van 2021. Want zo zie ik dat wel gebeuren bij mezelf. Maar hoe dan ook zal ik die tien boeken wel lezen. Maar wat hij dus zegt is. Kijk nu eens niet naar alleen maar dat doel en het behalen. En welke stappen moet je daar dus voor zetten. Oftewel, hoeveel bladzijden zou ik dan bijvoorbeeld per dag moeten lezen. Nee, kijk eens naar. Wie wil je worden? En welke persoon leest bijvoorbeeld standaard x aantal boeken per jaar? Nou, dat is dus een persoon die als identiteit heeft dat hij een lezer is. Je kent ze wel. Gewoon de mensen die jij ziet als wauw. Die lezen echt veel boeken. Die gaan ergens koffie drinken en die nemen dan een boek mee. Weet je wel, je, je, je beeld je dan helemaal zo iemand in. En dan denk ik, ja, dat zijn dus mensen voor wie dat aantal boeken lezen per jaar geen moeite kost omdat ze dat leuk vinden om te doen, omdat dat iets is wat bij hun hoort... en wat eigenlijk helemaal geen opgave meer is voor hen. En dat is misschien hoe zij naar mij kijken als een sportief of gezond iemand... omdat dat mij weer geen moeite kost. En omdat dat de persoon is die ik ben geworden over de jaren heen. Oftewel, als ik me zou focussen op het worden van die persoon die veel boeken leest... dan is het gevolg daarvan automatisch dat ik die tien boeken wel ga halen. En dat maakt het veel minder obsessief en dat maakt het veel minder... Uh, geforceerd en op wilskracht... omdat ik denk, ik moet en zal die tien boeken gaan halen. Waarbij het heel waarschijnlijk is... dat als ik die, boeken, die tien boeken zelfs... in juni al gehaald heb... dat ik dan denk, oh, nou, dan heb ik mijn doel gehaald. Nu hoef ik eigenlijk dit jaar verder niet meer te lezen. Maar dat is natuurlijk niet... het uiteindelijke doel waar je het voor doet. Want het uiteindelijke doel is dat je dus... waarom zou je boeken gaan lezen? Om daar meer informatie uit te vergaren. Om meer kennis op te doen, omdat je het tof vindt om die kennis te hebben, omdat je daarin bepaalde gesprekken kunt voeren met mensen die die boeken ook hebben gelezen en dat je het leuk vindt om jezelf daarin te verdiepen. Dus dan is het tien boeken lezen op zich niet de grotere doelstelling. En dat is waarschijnlijk dus, als je gaat kijken naar jouw gezondheidsdoelstelling, ook niet de achterliggende doelstelling achter dat getal. Um, en dan zou het ook slechts maar zo tijdelijk zijn dat dat doel... Uh, ...je een heel positief en blij gevoel geeft. Want het feit dat ik dan tien boeken heb gelezen... ...dat is heel tof op het moment dat je het tiende boek dicht doet. Maar als dat het doel op zichzelf is... ...ja, wat, wat levert me dat dan op de lange termijn nog op? Niet zo heel veel. Oftewel, als ik die voordelen wil gaan ervaren van wat ik net allemaal noemde... ...wat boeken lezen me, me op zou kunnen leveren... ...dan moet ik daar dus een leuker en een makkelijker spelletje van maken... ...om me daar op dagelijkse basis of op wekelijkse basis eigenlijk aan te committeren... omdat dat iets is wat ik graag wil bereiken. En omdat dat iets is wat ik dus in feite leuk vind. En dat is er op die manier naar kijken... en het vanuit een positief licht gaan zien... en het misschien zelfs meer als een spelletje zien... of als het worden van die persoon... waar ik eigenlijk naar opkijk op dit vlak. Dat maakt het al heel anders. En dat maakt dat ik kan zeggen... oké, okay, dan zou ik dus graag daar... misschien op wekelijkse basis aandacht aan besteden. Hoe kan ik dat dan het beste doen? Wat zie ik als realistisch voor mezelf... Misschien al eens zeggen, laat ik eens twee uur lezen over een week. En dat verdelen op de dagen dat ik denk dat het realistisch is voor mij om daar aandacht aan te besteden. Nou, twee uur zijn dus al acht kwartier. Dus dat betekent dat ik acht keer of zeven keer en dan één dag en een half uur daar aandacht aan moet besteden. En als ik ga kijken, zeven keer een kwartiertje, nou dat moet lukken. Op een dag van 24 uur, snap je? En dan worden het hele kleine en makkelijk behapbare dingetjes, die ik ook nog eens heel makkelijk kan controleren of me dat dus lukt of niet. En waarbij ik dus kan zeggen, oké, okay, dat gaat me niet, uh, niet elke dag lukken, dus ik ga het doel kleiner maken en ik ga kijken wat is realistisch voor mij, zodat ik daaraan kan voldoen. En dat ik dus uiteindelijk terugkijk en dat ik denk, hé, hey, dat is me wel allemaal gelukt. En, je, en onderweg ben ik heel veel wijzer geworden, want ik heb al die boeken gelezen en ik vind het eigenlijk heel tof en nou, dat levert me dus heel veel positieve dingen op. En ik hoop dat je hiermee wat meer inzicht hebt gekregen... in hoe je nu het beste doelen kunt stellen... en dus realistische doelen alsjeblieft op kunt stellen... voor jezelf voor 2021... op welk vlak je jezelf ook graag wilt ontwikkelen. Dat is natuurlijk helemaal aan jou. En kijk daarin dus voor jezelf wat is realistisch, wat is haalbaar... hoe kan ik het leuk maken, want dat is het allerbelangrijkste. Misschien zelfs een spelletje wat je, wat je wilt behalen... En, en, en waar je aan wilt voldoen... En kijk dan dus op welke manier dat het beste kan voor jou... en hoe je daar dus de beste invulling aan kunt geven. Want op het moment dat je dat doet op een manier die past bij jou... en dat je ervoor zorgt dat jij er lol in hebt... en dat het iets is wat bij jou past... ja, dan win je helemaal. En dat is eigenlijk sterker nog de enige manier... dat je het überhaupt vol gaat houden op de lange termijn. Dus zorg ervoor dat je daarin alleen je eigen pad bewandelt... en kijk wat voor jou realistisch en haalbaar is. En zeker als je het hebt over de lange termijn... En dan hoop ik uh, dat dit je helpt om, om dus doelen te stellen voor 2021 en weet ook dat het zeker nog niet te laat is om dat te doen. Sterker nog, je bent misschien al begonnen met uh, doelen of goede voornemens en die zijn wellicht mogelijk ook al wel gefaald of die gaan nog falen in deze dagen. Dus herzie die doelen ook gewoon nog eens en kijk nog eens echt even realistisch van hey. Match dat wel ook met de informatie die je hier vandaag misschien hebt gehoord. En je kunt op ieder moment een nieuwe start maken. En op ieder moment een bepaald commitment uitspreken of daarmee aan de slag gaan. En nogmaals, het hoeft niet perfect. Nou, hele fijne week tegemoet. En je hoort me snel dus weer met een nieuwe podcast. Want zoals je vandaag hebt gehoord, vanaf nu komt er wekelijks weer een, uh, een podcast. Hé, hey, hele fijne dag.